0: Magie, der Podcast für professionelle Zauberkünstler. Mit Rezensionen, Tipps und Tricks. Mit Chris und Tom.
1: Los geht's. Hallo Fido, schön, dass du hier bist. Guten gut? Morgen, vielen Dank für die Einladung. Ja, alles super. Sehr gerne. Wir wollen ein bisschen über Order sprechen. Wie kam es dazu, dass du Order erfunden hast?
2: Na, erstmal finde ich ganz geil, dass du äh dass äh, du du hast ja auch, also wir müssen ja mal ein bisschen tiefer gehen in unsere in unsere, in unsere Beziehung. Ja. <lacht> ja. Äh, man muss ja ganz ehrlich sagen, du warst ja immer noch nicht so begeistert von dem, was ich mache und wie ich was mache und äh, bei Order ja auch und dann kamst du auf mich zu und hast gesagt, ey, ich habe das jetzt doch mal gecheckt und ich würde da gerne mal drüber quatschen, weil das geil ist so. Das ich danke Genau so
1: erwähnt, im Workers Workshop hast du mich überzeugt, ja, dass Order wirklich ein geiles Produkt ist und ich jetzt null verstanden hatte vorher.
2: Ja, also die Idee kam tatsächlich äh, daher, dass ich äh, äh, von Peter Turner lang vorgeführt habe Out of my Mind. Ich weiß nicht, wer das kennt, das Kunststück. Das ist äh, ein sehr, sehr sehr, äh, mentales Kunststück natürlich und es geht darum, dass er halt ein Kartenspiel hat und er macht folgendes, sehr clever, also wer die Routine nicht kennt, guckt euch das an von Peter Turner, Out of my Mind. Er gibt dem Zuschauer das Kartenspiel, äh, flüstert ihm was ins Ohr und lässt ihn dann sortieren und dann Stimmel Rot und Schwarz schon mal. Ja. Und beim zweiten Teil sagt er dann pass auf, und ab jetzt nehme ich dir die Fähigkeit wieder und jetzt wirst du es ganz alleine schaffen. Und ähm, was mich bei der Nummer gestört hat, ist eben, weil ich fand den, die Nummer geil, aber ich konnte es nie zeigen. Also ich, ich weiß, man muss es auch nicht zeigen. Ich bin Profi genug, dass ich den Leuten das vermitteln kann, dass es gemischt ist, aber ich fand es eigentlich schöner, ein Kartenspiel auszustreifen und es ist einfach, es ist einfach gemischt. Fertig. Es ist gemischt, es liegt da, die Leute gucken drauf, ich sag zu denen. Konzentriert euch nur auf die Farbe, auf Rot und Schwarz, guckt euch das an, wir mischen es nochmal, wir können dieses äh, table Vision machen, es ist vollkommen wurscht. Also es ist sehr offen und dann zeigt es nochmal, man geht zusammen und im Endeffekt ist es dann schon in der richtigen Order. ähm, Und das war eigentlich so das Ziel und dann habe ich erst versucht, aus dem gemischten Kartenspiel die Karten zu kallen in einer unfassbaren Geschwindigkeit. Das klappte auch dann irgendwann nach sechs Wochen bei mir ganz gut. Und dann habe ich mir immer gedacht, ja gut, aber das kann halt kein Release sein, weil dann zerreißen die Leute. Ne? Weil dann müssen die wirklich üben. Und dann bin ich halt auf die Idee gekommen, ähm, da eben diese, ich kann man das offen sagen, die Methodik hier? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ist dein Order, gehört dir. Ja, ist, ist, kann ich sagen, ja klar, natürlich. Ich frage nicht den Creator. <lacht> ähm, dann äh, habe ich halt rumgespielt mit, äh, mit dem Prinzip des Tripperdecks. Da hat der Christian mir damals irgendwie äh, die ersten vier Prototypen halt irgendwie äh, angefertigt mit Hand geschnitten und ähm, dann habe ich das probiert und dann dachte ich mir so, okay, ja, das ist es. Also das ist es halt einfach. Das ist cool. Dann habe ich das ein paar Leuten gezeigt, ähm, auch äh, damals ja Logemann, äh, auch Dennis Baer, äh, Christian Grace, äh, ich habe das Oli Meeling gezeigt. Ähm, ich habe halt mhm, von cool. Leuten wie Peter Turner, ich habe von Leuten wie Dan White und die ganzen Jungs, so die haben halt alle gesagt, Alter, das ist halt das ist halt super geil, weil es ein Act ist. So. Yeah. Out of this World gibt viele, ja, wissen wir alle. Und es gibt einfache Methoden, aber es gibt keine, die so clean ist. Meine ist nur, das Einzige, was schwierig ist, ist, weil die Qualität der Karten nicht, nicht so optimal war mit dem Taiwan, dem ersten Taiwan, dass der Stripper, Strip-Out ein bisschen schwieriger ist. Aber mhm. auch da habe ich halt den Leuten gezeigt, wie es geht. So äh, Und die neue, neue Variante wird halt wieder ganz normale US-Playing-Card-Company-Qualität. Ja. Äh, Dann ist das halt wie Butter. Ne? Ich habe das Jonathan gezeigt, also wirklich so ein paar Leuten aus der Szene ähm, und die haben halt alle gesagt, okay, krass, das ist ein geiles Prinzip. Ja, und somit ist Order geboren gewesen im Endeffekt. Dann haben wir natürlich noch viele, 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 viele Sachen eingebaut, die Phoenix phönixbasierend wichtig sind. Das heißt, ähm, was du beim Prozess machen kannst, ist, du kannst zwischendurch Karten zeigen, weil du weißt anhand der Rückseite, welche Karte ist eine Bilderkarte. Bilderkarte kann man halt zeigen, weil man die eine Seite des Index gut verdecken kann und das ist halt nochmal ein Gefühl von mehr Freiheit. So, ja? Und anhand des One-Way-Systems ist halt die Orientierung auch Easy. Also du weißt halt genau, wie musst du mischen, was musst du machen. Man muss üben, klar. Man muss es ein bisschen üben, auf jeden Fall. Aber es ist eine relativ simple, simple, simple Methode.
0: Wir haben auch schon gesagt, also ich finde, von der Fingerfertigkeit äh, sehe ich da tatsächlich keine. Geübt werden muss es definitiv, auch so ein bisschen Zuschauerhandling. Aber ich sag mal so, was ich wirklich wunderschön finde, je nachdem, wie du zauberst, kann es einfach wunderschön sein, wenn du einmal ausstreifst. So als Beginn einer Routine. So, so Okay, das ist jetzt unsere Ausgangssituation. Allein das ist so ein wunderschöner Moment am Anfang. Hier fangen wir an und dahin kommen wir dann.
2: Ja, ich finde ich es auch cool. Ich meine, ich, ich habe es halt auch ich hab's halt auch in Castle in ein paar Shows vorgeführt, einfach, weil ich es einfließen lassen wollte und es Kam halt auch extrem gut an, auch jetzt, äh, Karl Hein war bei mir in der Show gesessen und hat halt auch gemeint, geile Variante, geile Out-of-this-World-Variante und kannte das auch nicht und er meinte so, okay, das ist natürlich ein Act, ne? das ist natürlich jetzt äh, Out-of-this-World, wie gesagt, es gibt eine Million Varianten von Out-of-this-World, ja, ich habe auch eine jetzt, so, <lacht> viele sagen, okay, brauche ich nicht, ist mir aber auch vollkommen egal, ich finde es gut, so, ich habe gutes Feedback drauf bekommen, ich habe auch Kritikpunkte bekommen, also auch mit, ich habe mit mit Peter drüber gesprochen. Er, er hat mir gesagt, er zeigt das Deck halt nicht oder er hat nicht benötigt, weil du hast natürlich ähm, Dubletten drin. Ist ja ganz klar, dass da Dubletten drin sind. Ähm, aber als ich ihm gesagt habe, wie mein Wording da drauf ist, meint er so okay, das ist sensationell und genial. Weil ich halt zu den Leuten sage, ähm, bevor ich das Deck ausstreife, ich möchte, dass du dich jetzt nur auf Farbe konzentrierst. Rot und Schwarz. Und ähm, dadurch guckst du gar nicht mehr 2, 5, 9, sondern du fokussierst Schwarz. Und der Trick ist es, ich weiß nicht, das ist, 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 ist im Campus habe ich das gelernt, im Campus Micro, wenn ihr mal ein Kartenspiel ausstreift, die meisten streifen es ja so aus vor sich, dass die, dass die Bilder zu dir zeigen, ja? Mhm. Ja, das mache ich zum Beispiel nicht, wenn ich jetzt dem Zuschauer eine Karte wählen lassen möchte. Dann streife ich die immer von rechts nach links aus, so, dass der Zuschauer die Karten besser erkennen kann. Mhm. Weil wenn ihr das mal selber probiert und ihr streift ein Kartenspiel andersrum zu euch aus, dann werdet ihr merken, wie unangenehm es eigentlich ist, drauf zu gucken auf dem Kopf. Und bei Order streife ich es bewusst auf dem Kopf aus. Weil dann wird es für den Zuschauer noch schwerer, Karten zu erkennen. Ähm, und ich glaube, das wissen die wenigsten eigentlich. Also wenn ich Zuschauer eine Karte anbiete, streiche ich von rechts nach links aus. Auch das muss man üben, weil das sonst bist du wieder ein Anfänger. Weil die meisten machen es immer von links nach rechts, je nachdem, was für eine sie sind. Und dann erkennt der Zuschauer das äh, halt einfach besser oder auch nicht. Na, das sind so kleine Tipps, und die, ich dann, die ich dann halt mir rauskomme. Und
1: auch auffallen solltest, ähm, ich habe dann die Erzählung, das ist mein ähm, Wegwerfkartenspiel oder ich reiße halt Karten mittendrin und sage, das ist mein spiel Da habe ich alle Karten zusammengewürfelt. Und dann ist das Ding auch durch. Natürlich kommen dann doppelte Karten vor. Gutes.
2: Ja. Das, also, ich hatte das, in, in den ganzen Jahren das noch nie das Problem, dass jemand gesagt hat, so, oder dass mich da einer irgendwie in irgendeiner Form erwischt hat.
1: Wir haben ja in unserer Rezension folgendes äh,
0: bemerkt. Es ist ja hin und wieder mal, wenn du im Gespräch mit anderen Zauberkünstlern bist, zu diesem Effekt, dann, dann sagen die sowas wie: Aber was ist denn, wenn der Zuschauer auf dem einen Stapel 30 Karten hat und auf dem anderen sind äh, 22? Also ja. k- kriegt man das genau hin, dass 26 Karten auf jedem Stapel sind. Und ja. das habe ich auch so gesagt: Das ist bei diesem Effekt. Total Knurz, geht egal. Es ist du völlig sagst egal. Ungefähr,
2: ungefähr. Du genau. sagst halt, okay, versuch ungefähr zwei gleich große Stapel zu machen. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel komplett ist oder genau. vollkommen mhm. wurscht. Aber so, also Ende. Man denkt halt immer zu tief oder manche Zauberer ja. machen sich da aber zu sehr Gedanken. Ja, was ist, wenn? Was ist, wenn? Ja, was ist, wenn? Kann ja alles schief gehen beim Zaubern. Immer. Die Sache
0: ist auch die: Es gibt ja auch Leute, die wollen nach so einem Effekt äh, quasi einmal über den Tisch wischen und die Karten so ausbreiten. Und, und zeigen so nach dem Motto, hier ist verstehe ich bei diesem Effekt zum Beispiel nicht, weil du streifst es aus, beide, das ist ein wunderschönes Bild. Und dann nochmal dadurch zu wischen, um die über den Tisch zu verteilen, sehe ich auch nicht die Daseinsberechtigung. Also dieses Display, wie einige sagen, am Ende finde ich einfach schön, wenn du zwei, das sieht auch so ordentlich und, und elegant aus, du hast zwei rein an Karten.
2: Ende. Und das ist, und das, was ich auch immer sage, das ist jetzt für mich kein Effekt, wenn ich jetzt mal kurz vorführe, sondern ich habe natürlich in meiner Close-up-Show. Effekte. Und es kommt halt bei mir auch ein deck und danach auch nochmal ein deck Also man kann das ja sehr, sehr gut covern. Aber auch der in der kann 1-zu-1-Situation, kannst du einfach ein Kartenspiel rausholen, das machen und hinterher ein Deck-Switch machen. Das Problem ist ja nur, dass die meisten sagen, ja, wie mache ich denn einen guten deck Und ich mache den schlechtesten technischen. Ich habe mir auch alles angeguckt. Benjamin, Earl, äh, die ganzen deck Ich kann die auch. Aber ich mache halt, ich packe das Spiel weg, beiläufig und hole es irgendwo anders wieder raus. Fertig, Ende. Thema erledigt. So, weil ich mir da keinen Gedanken mache. Weil ich glaube, dass immer noch dieses du als Person zählst und wenn du als Person sympathisch bist und irgendwie angenehm anzugucken bist, dann ist den Leuten das auch vollkommen wurscht, was du da machst. Hauptsache, die haben eine gute Zeit und das verstehen die wenigstens.
0: Und die gucken dir auch eher ins Gesicht dann als auf deine Hand, ob die und selbst wenn du selben Tasche könntest du ja ein zweites haben draußen. Also das ist völlig, das geht unter. Das ist diese große ja. Bewegung kaschiert die Kleine. Ne? Und
2: das haben wir, ich glaube bei den Workshops, ich meine, Christian war ja öfter jetzt dabei, wo ich immer gesagt habe, guck mal. Wenn ich irgendwas mache, dann gucke ich die Leute an. Ich lerne halt, die Sachen blind zu machen im Endeffekt. Mhm. Weil da, wo du hinguckst, guckt der natürlich auch hin. Das ist ja ganz klar. So Guckst du dem mal mit die Augen und machst hier unten was so eine kleine Bewegung oder so, dann passiert auch nichts. Und bei Order nicht anders. Wo man gucken muss, und das mache ich halt bei, bei mir schon in der Show, wenn ich Leute Kartenspiele mischen lasse, ich gucke schon, wie Leute Kartenspiele mischen. Ja. Ja, wenn einer ein ganz Überhand mischen macht, und er kann das ordentlich und sauber und nicht zu so hektisch, dann weiß ich, okay, das könnte ein Proband sein für Order. Weil er darf natürlich im Prozess, wenn ich gemischt habe, das Kartenspiel selber mischen. Und mir ist auch schon passiert, dass ein Zuschauer eine Karte gemischt hat und die ist rausgefallen und verkehrt rum auf den Tisch gelandet. Davor haben ja viele Angst. Und ich kann aus Erfahrung sagen, die Zuschauer haben das gar nicht gerallt. Und warum nicht? Weil die das gar nicht kennen. Wenn die rausfällt und du guckst gar nicht hin, sondern du siehst es per sehen, du siehst, dass die rausfällt, Du guckst den Zuschauer an, nimmst die Karte, drehst die um und schmeißt die wieder richtig rum rein. Anhand der Füllix-Markierung weiß Derby rum. Ich
0: meine, wenn man einfach cool damit umgeht und relativ locker und nicht überhastet oder hektisch oder ja. im Stress oder nee, einfach das war so, alles klar, weg, mach keine Gedanken, kannst weitermischen und das ist vom Tisch. Das Ganze. Du Thema. kannst sie
2: auch nehmen und sagen, oh, hast eine rausgemischt, da weißt du was, bumm, weg. Dann sind sie halt nicht vollständig, ist ja wurscht. Aber es, es geht darum, den Zuschauer zu vermitteln, du bist eben nicht nervös, du hast keine Hektik. Und deswegen glaube ich, das Order von der Technik her, es ist schon, es ist easy, aber ich glaube, ja. Es ist schon ein Grundstück, was viel, viel Aufmerksamkeit braucht, um sich damit einfach wohlzufühlen. Und ich sage auch jedem, der ey, führt gerne andere Out of the World Routine vor. Wir haben den auch nur aus einem Grund released. Und ich kann euch auch sagen, warum. Weil ich Christian gesagt ich release den nicht. Ich habe keinen Bock auf den Release, weil Magic Cafe und dann hast du den Shitstorm und bla. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich bin da sensibel. Und er hat gesagt, ja, du musst den releasen, weil du wirst dich mehr ärgern, wenn ein anderer auf die Weg kommt. So. Ja. Und ähm, Ende. Und deswegen haben wir ihn released und er kam super an. Ich hab, Mark Calabrese holt sich jedes Jahr im Blackpool drei, vier Kartenspiele davon und sagt, das ist, er führt das nach wie vor gut vor. Und das sind halt dann so Sachen, wo ich mir denke, es gibt Leute in Deutschland, die haben das reviewed, die haben es nicht verstanden mhm. und mir geben aber Leute recht, wie Mark Calabrese, der meiner Meinung nach halt schon echt ein hervorragender Magier ist, ein geiler Techniker ist oder, ja. äh, so, oder auch ein Peter Turner und so, die halt mhm. auch sagen, ja cool, ist geil, ist ein, ist ein tolles Kunststück, Gute Kreation, Ende, Punkt. Wird es denn davon ein Update geben? Du hast
1: mal vor ein paar Monaten was vorgeführt bei ähm, Cardshark mit den Druckseiten. Oder Oder habe ich auch
0: noch eine Frage, weil du hast vor zwei Jahren mal äh, angesprochen, dass du mit äh, Greg Rostami äh, im Blackpool gesprochen hast, zu Order und zu seinem Out-of-this-World-Effekt, ob da eventuell, also das das war so angedeutet, aber ich habe danach, es war irgendwie im Streamer die die Rede davon, dass es äh, ein Out-of, Order geben könnte. Ich habe das immer nicht ganz gewusst, ob das jetzt ja. dasselbe ist oder...
2: Tatsächlich hatte ich den Effekt von... Also wir haben natürlich, wenn du einen Release machst, checkst du natürlich alles ab so ein bisschen. Praxis definitiv Leute, machst dies, machst das und so und dann denkst du, okay, cool, passt, ist was, was was man machen kann. Du bist natürlich nicht allwissend und Greg Rostami's mhm. Effekt hatte ich nicht am Schirm. Der war aber damals auch schon sold out die ganze Zeit und im Endeffekt habe ich Greg dann angerufen und habe gesagt, so und so sieht aus und ähm, er hat eine ähnliche... Also es ist ähnlich, ist aber nicht das, was ich habe. Ja, und mhm. für ihn war das dann vollkommen okay. Und wir müssen noch mal Hand aufs Herz machen. Ähm, es, ist ein, es ist ein Kartentrick, weißt du. Es ist jetzt, es ist jetzt nicht irgendwie, du nimmst jemand irgendwie Existenz oder sonst irgendwas. Es ist einfach ein Kartentrick. Ja, es gibt immer ähnliche Sachen. Aber es ist halt, man merkt halt schon, dass viele Neider da sind oder halt einfach die einem was nicht gönnen. Und für mich wäre es auch gar kein Problem gewesen zu sagen, ja, mein Gott, dann nehme ich den Effekt halt vom Markt, weil es ist nicht mein Leben. Also es ist halt auf Deutsch gesagt ein scheiß Kartentrick.
0: Ich glaube nicht, dass ein Zuschauer das als Kartentrick wahrnimmt, weil was du siehst ist, du nimmst ein Kartenspiel in die Hand, übergibst das einem Zuschauer, der teilt Karten aus und dann werden die aufgestreift. Man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass du damit Fingerfertigkeit oder irgendwas. Also, ich habe immer, ja. immer bei dem einen oder anderen Kartenzauberkunststück habe ich immer das Gefühl, okay, das ist jetzt, das liegt an Fingerfertigkeit oder das und das. Bei dem Kunststück habe ich das Gefühl, würde ein Zuschauer, ein Laie, das ist immer so schwierig für uns, manchmal sich einen Laien reinzuwerfen, würde der sagen, das ist ein Trick? Und wenn ja, wer hat den Trick jetzt, hat der Zuschauer jetzt getrickst? Also, um das Wort nochmal zu befleißigen. Ja, das du hast recht. Spannend.
2: Für mich ist es halt einfach nur jetzt erstmal, ich habe einen Kartentrick, Karten ja. auf den Markt geworfen so, und. Ich hatte ja auch in Blackpool eine Szene, da war wer am Stand und dann kam irgendwann so ein junger, ein junger Typ am Stand und war völlig entsetzt und zieht original genau denselben Effekt mit Bicycle-Karten aus der Hosentasche. und hatte auch schon bei Illusionist einen Vertrag unterschrieben. Ziemlich abgefahren. Er war eigentlich zwei Stunden am Stand und hat dann einen Riesen-Alarm gemacht. Ich habe ihm gesagt, pass auf, du kannst doch releasen, ist doch e- Also mir ist das egal. Ne? Mhm. Es ist halt ein Kartentrick und der war da am, am rumheulen und am machen und tun und es wird ihm geklaut worden und irgendjemand hat da irgendwie was erzählt und deswegen Blödsinn. Also wer, Vollkommen wurscht. Also Leute drehen halt komplett durch wenn es um Release geht. Und mir ist ja. das wirklich egal. Also, das ist ja auch mit
1: dem Farapad ja, ja. und dem Alfpad. Ne? Zwei, beide ja, hatten die Ideen gehabt und ja, ist halt Zufall gewesen. Rubik's ja, Dream und
0: Easy Cube. Ja. Da geht's ja weiter. Ne? Axel Leckler und ja. Henry
1: Harris.
2: In der Zauberer-Szene, in, in, in dieser Szene ist es halt irgendwie so voll der Konkurrenzkampf. Du siehst es doch jetzt auch bei diesen ganzen elektronischen Sachen. Wenn man jetzt mal sagt, ähm, Pro Mystic waren jetzt so die, die qualitätsmäßig immer on top waren. Also es waren immer, das war die beste, der Crack macht geile Arbeit so. Ja. ja, dann kam aber auch, es gibt aber auch, guck mal, dann gibt's Illuminati. So, da ist ja Riesenbeef, Ne, alle hassen ja, ja. Äh, Nathan Buzzer und Illuminati. So, jetzt frage ich mich, warum die? sagt keiner was sagt? Warum sagt denn keiner was zu Marc Antoine? Und warum sagt keiner was zu Ben List? So, ne? Das frage ich mich jetzt, weil die haben ja auch alle Würfel auf den Markt geworfen. so Und ja. auch der Banky Smith hat eine Shell auf den Markt geworfen, die eigentlich Promistik hat. Und das verstehe ich immer nicht, warum dann immer nur bei speziellen Leuten wird dann immer reingepfeffert. Und das mhm. nervt mich an dieser Szene so. Und das Ding ist, wenn man wollte, wäre die ganze Elektronik-Szene so, weg vom Markt. Und zwar sofort, bis auf ein paar Leute, die das wirklich ernst nehmen. Und ich kann euch auch sagen, warum. Weil die meisten kein CE-Zeichen haben. So, und mm. das, wenn, wenn du bei Elektronikware, die auf dem Markt wirst kein eh CE-Zeichen hast, weißt du, was du machen kannst, dann kannst du die Bude dich machen. Das Problem ist nur, Zauberer-Szene ist halt so ein Nischen-Ding, weißt du? Das interessiert mm. keinen. Aber wenn da einer einen Anruf tätigt, dann hat sich das erledigt. Dann macht kein Marktanfangen mehr irgendwie Blitzdaumen oder sonst irgendwas, weißt du? Da kommt irgendwie
0: ein neuer Zaubertrick raus und dann heißt es so: ja, es billig, weil es das, keine Ahnung, wird mit Stripper-Karten gemacht. Es billig, weil es rau glatt. Und dann denke ich jedes Mal so, ist Doch, schnurzpiepegal, die die welche Methode verwendet wird, wenn den Zuschauer das, das täuscht, wenn den das fasziniert, verzaubert, ist mir das total schnurzegal. Aber die zerreißen sich da über, über Kollegen. Ich, ich verstehe es nicht, ich verstehe es, habe es noch nicht verstanden.
2: Das sind die ja auch. Also, die haben ja auch äh, das Problem war damals, wir haben released und äh, das total war noch nicht fertig. Und dann ist Match mhm. auch mega abgegangen, so von wegen, ja, Kopie von hier, von da, von dort. Und dann äh, war irgendwann das Toll online und dann war das Red einfach tot, weil da haben die Leute gemerkt, oh fuck, ist doch was anderes, ja. ähm, was auch okay ja. ist. Aber wir haben wir haben einen zweiten Release vor, das stimmt, das ist jetzt schon so ein bisschen, dadurch, dass wir bei Karchef Probleme hatten mit der Produktion, ähm, ist das ein bisschen Stocken kommen Aber es gibt äh, out, out of Order, das ist zumindest jetzt mal der Arbeitstitel, mal gucken, ob es mhm. dann wirklich so heißt, weil äh, es gibt halt schon ein Buch, was Out of Order heißt von Patrick Redford. Ja. Oder zwei Teile, was übrigens äh, sensationell der Bücher sind. Aber im Endeffekt ist es so, dass der Zuschauer, und ich habe es schon mal vorgeführt vor zwei Jahren in meiner, in meiner Geburtstagsshow, Marc Weide hat der Programm der Und es geht darum, dass der Zuschauer äh, du mischt das Bild nach oben, äh, du mischt das komplett, du legst zwei Joker raus und der Zuschauer soll quasi mit geschlossenen Augen die Karten rot und schwarz offen sortieren. Und ähm, da ist halt, ist halt Comedy-Dynamik. Ne? Da gibt es ihm vorher und ja, geil, du machst das gut, aber die Zuschauer sehen halt, okay, das geht hier komplett in eine Hose. So. Ja. Und im Endeffekt ist es dann halt so, dass, nee, er hat sich er orientiert, das war sehr, sehr wichtig, da guckt man alles richtig. Und dann drehst du die zwei Joker und dann sind die Joker auf der Rückseite komplett rot und komplett schwarz und dann drehst du das Spiel um und dann ist das eben äh, auf der einen Seite schwarz und auf der anderen Seite rot. So Das ist dann Out of Order, da habe ich Jetzt ein paar Leute haben euch das mal gezeigt. Ich fand das cool. Ich war noch nicht ganz so überzeugt. Ich weiß auch noch nicht, ob es gestrippt wird, aber ich glaube, ja. Ich glaube, es macht Sinn. Ähm, einfach nur, falls der Zuschauer nicht ordentlich notiert, dann kannst du es halt sehr schnell referieren. Ähm, aber da bin ich halt auch noch mitten in der Planung. Wie, wie und was und weshalb. Also also, nicht...
1: Ich habe es gesehen. Ich fand es mega geil. Wirklich mega geil, weil es komplett anders ist. Wir, dieses typische Zuschauer-Denken, ach, es läuft alles schief. Am ja, Ende, boom, ja. Alle wenn dort stehen mit offenen, würden wir sagen, einfach nur geil.
2: Danke. Ich muss mal mhm. gucken, wie wir da wie wir da vorangehen. Also inspiriert war es bei mir tatsächlich. Jan Logemann hat mal äh, hat mal einen Effekt vorgeführt in seiner in seiner Lecture, äh, mit, äh, wo das dann so passiert ist. Mhm. Und der nimmt aber komplette Karten. Und dann kam ich halt wieder mit meiner Gimmick Idee äh, irgendwie ins Spiel. Ich weiß auch gar nicht, ob es dieses System schon gibt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe noch keine Recherche mhm. betrieben, deswegen kann ich auch noch gar nicht sagen, ob es released wird. Ich werde es definitiv ähm, für mich und vielleicht für Freunde dann produzieren. Und ob ich dann bei meinen Workshops äh, den Leuten einfach irgendwie mitgebe, finde ich, das finde ich ja, finde ich ja vollkommen fein. Ne? Ja, ich spreche mit ganz, ganz vielen Leuten auch drüber, auch jetzt äh, mit mit Mark Weide zum Beispiel, ähm, auch schon oft drüber gesprochen, wie er, wie er was, wie er es findet und so. Es ist halt, es ist halt ein Prozess. Ne? Christian Grace hat den Prototypen zu Hause, hat sich auch schon rangesetzt und findet die Nummer auch sensationell und ähm, das gibt mir halt wieder so, weil das sind halt alles gute Freunde von mir und jetzt nicht, die sagen ja nicht, und Christian Grace sagt ja nicht nur, weil er ein guter Freund ist, das ist eine geile Idee, um mir jetzt irgendwie äh, ne, ein Kompliment zu machen, sondern mhm. der Typ ist halt ein Vollprofi so. und der hat auch schon zu Ideen von mir gesagt, ja, mh, lass uns mal drüber sprechen, sondern und wenn dann irgendein anderer kommt, so also die Reviews in Deutschland, dann kann ich dir sagen, ist mir das vollkommen wurscht, weil ich halt weiß, es gibt Leute, die da draußen halt einfach richtig krass kreativ sind mhm. und die mhm. das halt auch wertschätzen so einfach und sagen, ey geil, das ist super, dann ne? muss man halt ein bisschen Arbeit reinstecken, aber das ist ja das Problem. Zauberer in Deutschland wollen halt im wenigsten Fall Arbeit in irgendwas reinstecken, ne?
1: Verständlich, ja? Verständlich.
2: das stimmt. Wie <lacht> das zu dir, dir noch als Person? Du gehst auf Tour, habe ich gehört. Ja, dass es sehr spannend gerade alles ist und ähm, viel passiert zu den letzten, in den letzten zwei Jahren. Ich habe äh, unfassbar viel Gas gegeben, auch jetzt auch, äh, ich bin ein Netzwerker. Dann hatte ich eine tolle Agentin hier in Köln und das ähm, to- toll aufgebaut. Und dann kam eben der Punkt, äh, dass ich halt irgendwann, genau wie Timon eben an den Punkt kam, ein Angebot bekommen haben von dem Management, die halt einfach richtig fett sind. Einfach. Und da, wo du halt wirklich eine, eine Entscheidung trittst, okay, das sollte man machen, weil ich viel die Chance bekommen. Und die machen halt eben viele Touren auch und sagen halt auch ganz klar, Gala-Geschäft, Close-Up, this is nice to have, aber, wie sieht das bei dir aus, hättest du ein Interesse an der Tour? Und ich habe mich ja gegen Tour immer entschieden, ich habe immer gedacht, ich bin nicht gut genug, ich bin ich bin noch nicht so weit, auch mit TV, ich, ich habe mich ja gegen TV immer gewehrt und jetzt, ähm, ich bin der Meinung, jetzt habe ich einen starken Partner an meiner Seite und jetzt kann ich das machen. So. Und dann haben wir uns da zusammengesetzt und ähm, es ist echt ein spannender Prozess gerade, weil du machst das halt auch nicht alles selber, sondern das sind halt viele Faktoren, die da mithelfen bei so einer Tour. Baugarten Consulting-Team zusammen, die mit mir halt diese Show entwerfen, damit das halt ein bisschen anders wird als bei anderen. Also ich will jetzt keine Kopie werden von irgendjemand und dieselben Sachen vorführen. Ähm, wir schreiben aber gerade, äh, Rainer ist da ein ganz, ein ganz großer Teil in dem ganzen Konstrukt äh, und auch Sven Häubes. Die beiden sind so die Hauptpersonen, die gerade jetzt schon das erste Brainstorming gemacht haben. Wir haben schon so ein bisschen was entworfen und dann wird noch Paul Blue, Christian Grace und wahrscheinlich auch Tobias Dostal damit äh, involviert werden. Und dann werden wir dann, ja, es ist ein krasses Team. Timon hat auch, äh, wir waren jetzt in Dortmund bei ihm auf der Show und er hat auch gefragt, wie weit bist du schon? Und ähm, nach Let's Dance würde sich auch mal mit, äh, mit bei uns einsperren und dann halt, halt einfach Feinheiten und so. Und ich glaube einfach, anders geht es halt auch nicht. Ich kann sagen, wie die Tour heißen wird. Also es ist äh, in your mind. Das wird halt so ein bisschen um mein Leben gehen. Also wer meine Close-Up-Show schon gesehen hat in Düsseldorf, es wird sehr angelehnt an, an diese Freiheit des Sprechens sein. Ich will wenig Skripten, ich will den Leuten ein bisschen, wer ist Filo? warum macht er was und äh, so ein bisschen den Werdegang einfach äh, nahelegen. So. Und das ist gerade so in der, in der Planung. Ich habe noch keine Termine, wir sind da noch äh, mittendrin im, im machen der Plan ist dass wir dieses Jahr 20, zwischen 20 und 25 Termine spielen einfach ja. um, um sie schon gespielt zu haben aber das ist so der Plan ich werde versuchen im Juni Juli im August Tryouts zu spielen das heißt ich Show halt schon unter unter einem Cover irgendwo äh, Walzberg oder soemal was einfach mal so ein kleines spielen um um Gefühl dafür zu bekommen und ich muss auch ganz ehrlich sagen ich bin ich bin sehr ich bin nervös weil ich halt auch eben weiß und das ist glaube ich so der Tipp für, für die Leute draußen ich hier mal geil an, du hast ein Management und so und hier und dies und das das Ding ist halt nur, wenn du ein großes Management hast, auch wie ein Timon oder wie ich jetzt, du hast wenig Persönlichkeit. Also wir verstehen uns alle gut und auch mein Agent ist ein super Typ und so. Aber man darf sich halt, man muss sich immer vor Augen halten, wenn du nicht funktionierst, bist du bei solchen Leuten halt auch relativ schnell raus. Ne? Deswegen auch jetzt, sage mal, eins Frühstücksfernsehgeschichte. Ich meine, das war das Frühstücksfernsehen. Das ist jetzt nicht irgendwie, das ist kein Hollywood-Streifen oder so. Ne? Das war im Endeffekt ja auch nur, dass die Agentur auch sieht, okay, funktioniert der Junge im Fernsehen? Wie kommt er mit der Situation klar? Kommt ja gut an, man hat es ja gemerkt, die ersten paar Sekunden relativ aufgeregt, jetzt gar nicht wegen den Kameras, weil das war eine 1 zu 1 Situation oder 1 zu 2, das kann ich ja gut, aber ich weiß halt im Endeffekt, warum passiert das gerade alles und da hängt ja so ein bisschen auch die Karriere dran, so ne? also ne? deswegen bin ich da schon so ein bisschen nervös einfach gerade und es ist Neuland für mich, ist halt auch spannend, ich kann euch das ja mal so ein bisschen erzählen, was, was, was so in den letzten Monaten passiert ist, wenn euch das interessiert. Jetzt war ich äh, vor Weihnachten halt mit meiner Agentur halt eben äh, eingeladen zum Essen und da waren halt auch dann so äh, ganz tolle Menschen auch wie äh, Laura Vantora und Olli Popper und so und dann werden da halt so Sachen besprochen und klar, das sind auch nur Menschen, aber das sind halt Leute, die sind halt in der Öffentlichkeit. Und Man, so kennt,
1: was, sie ne? halt ne? Man <lacht> kennt sie halt vom Fernseh dauerhaft, ne? Man kennt sie
2: halt vom Fernseh dauerhaft, aber ich finde das dann auch schön, wenn eine Laura Vantora bei Grill dem Hensler ist und die machen gerade irgendwie Filoteig, <lacht> Und dann äh, sagt sie halt irgendwie auf einmal aus dem Nichts raus, aber magst du echt Zauberei. Und dann sprechen die auf einmal so ein bisschen oh. über meine Person. Ähm, da denke ich mir so, okay, da ist was hängen geblieben. Da habe ich äh, Sascha, meinen Agenten angerufen und gefragt, also, hast du die gebrieft? Und der so, nee, überhaupt nicht, ich habe mich total gefreut, aber der lässt halt einen bleibenden Eindruck.
1: Weil du ein Performer bist. Ich sag ja, ich fand, ich war Philo-Gegner ohne Ende, was macht er bei Karchak da? da ja, weiß er auch. Ja, ja, der war
2: ja. richtig, der war richtig, richtig fein, ey.
1: Nein, ich fand wobei, das nicht, aber ich fand, du warst ein schlechter Performer im Kartschreiben. Du warst, ja, ich performe ja nie. Weil Das stimmt, das habe ich auch gesagt. Ich kann mich noch erinnern, dass ich aber,
0: das Gefühl hatte im Stream, das war gerade am Anfang, dass, dass das so lustlos wirkte. sage ich ganz, yeah. ganz bewusst, weil dann sieht man dich im Ala-Papa. Und genau, ich warte, weiß aber, Dann noch, kommt äh, der Gentleman-Hypnosiskurs. Das, Entschuldigung, ja, genau.
1: Und danach kommt philo Ich so, reiner, ah, oh, okay. Und das war auch so ein Das war
0: so, okay, das, 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 zack. Und jetzt, das noch. Ey, du bist da total übergesprudelt. Und ich weiß noch, das hast du auch mitbekommen an den Leuten, die um dich rumgesessen haben, oder zumindest mir ist das echt aufgefallen. Die hingen an deinen Lippen, die hatten strahlende Augen und ich selber war auch begeistert und gesagt, wow, okay, das ist der performer philo Das eine ist so der, der Informationen rausgibt im Stream ja. und der zeigt und erklärt. Und dann gibt es den Performer und der reißt halt die Leute mit. Ne? Und, und dann habe
1: ich auch das dir gesagt, deinen Kurs gebucht, deinen Workers-Workshop, der echt gut war, der Spaß gemacht hat. Und ja, jetzt habe ich so ein Philo-Fanshirts zu Hause.
2: Ja, also ich habe das ja auch immer gesagt und ich weiß auch, dass das bei Leuten, bei manchen Leuten kommt das so an, als ob der, ja, der performt nur nicht bei Karczak, weil er es nicht kann. Aber mir geht es auch gar nicht, also Karczak ist so mein, mein Herzensding. So, ich liebe das und ich finde Christian toll und ich mag die Kompanie. Um, aber ich werde halt, ich, ich werde halt nicht den Performer raushängen lassen. So, es geht auch gar nicht darum. So, ich flash da auch mal, ja. Und wir haben auch Shitstorm bekommen, das wisst ihr ja selber. Aber auch das ist egal, weißt du? so Ich weiß, was ich die letzten Jahre gemacht habe und ich weiß auch, was ich in meinen Workshops vermittle. geht nicht nur um Tricks, baller, gibt Ansätze, aber mir geht es halt immer so um die Theorie, weil ich glaube halt, irgendwann ist der Moment vorbei bei mir, wo ich zaubern werde einfach. Aber ich möchte so vielen Leuten wie möglich mitgeben, wie geht man mit Leuten um, wie macht man das alles und wie macht man das alles meiner Meinung nach richtig. Und ich komme nie durch mit meiner Liste, weil das einfach zu viel ist. Ja, stimmt. Ja, krass. Ja, ja Ich glaube, zu den Tourdaten werden wir vielleicht nochmal quatschen. Ähm, es gibt Tourdaten jetzt im Zadü, Also Düsseldorf spiele ich jetzt noch genau die alte Show. Ich glaube, fünf Termine. Vier oder fünf Termine. Die stehen im Internet oder Zaubertheater. Düsseldorf. Wir packen es hier rein in die Show Notes. kann man noch die alte Show sehen und werden sicherlich der ein oder andere neue Effekt vom neuen Programm auch schon mit einfließen lassen. So, das ist das ist das, was ansteht. Magic Castle steht wieder an dieses Jahr. Geil. Cool. Wahrscheinlich mit einer Duo-Show. Also ich werde wahrscheinlich nicht alleine spielen, sondern dieses Jahr mit Jonathan zusammen, Jonathan Levitt werden wir eine Palis-Show zusammen machen. Nach New York kriege ich noch, also ich werde Dan White treffen, das ist noch auf dem Plan. Weil wir auch gemerkt haben in den letzten anderthalb Jahren, wir verstehen uns gut und haben echt mhm. einen guten kreativen Flow und so. Und er ist halt auch ein sehr, ein geiler Typ, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Was mir gerade mhm. um dem Podcast hier auffällt, wir könnten mal über Stranger sprechen. Auch eine sehr geile App. Und dann könnten wir auch noch viel, wenn du die Tour-Daten hast, dann dich dazu holen und deine tour nochmal ansagen Ja, das ist
0: definitiv eine eigene Folge.
1: eine dicke Folge, ja. ja. Und gerade weil du ja. da auch dann viel Energie reingesteckt hast,
2: also dich mit dabei zu haben, dann wäre ganz cool. Im Endeffekt ist das Ding einfach so so geil. Und es wird auch tour, in der neuen Tour das mit ich spielen, werde, weil den spielt nämlich keiner. Ich spiele bei mir in der aktuellen Show äh, schon und der kommt immer gut an und ich werde noch ein neuen Programm ähm, auf Bühne spielen, auf groß, definitiv. Ja, dann lieben Dank, Philo,
1: danke dafür. Ja, tausend Dank, wirklich, auch für die vielen Insights.
2: Ja, gerne, war sehr schön bei euch, hat sehr viel Freude bereitet. Cool, und dann, dann hören dann.
0: wir uns demnächst mal wieder.
1: Danke, ciao. Sehr gut. Tschüss, ihr Lieben. Bis dann.